0: Willkommen in der ATV Audiothek, dem Podcast-Angebot des regionalen TV-Senders ATV für Augsburg und Schwaben. Alle Podcasts, die Sie hier zu hören bekommen, sind gleichzeitig auch TV-Sendungen, die Sie jederzeit kostenlos in unserer Online-Mediathek unter www.augsburg.tv abrufen können. Abonnieren Sie auch gerne die ATV Audiothek, so verpassen Sie keines unserer Interviews. Sie hören ein Interview mit dem Musiker, Moderator und Liedermacher Werner Schmidbauer aus unserer Sendung Backstage. Im Juli war er Solo zu Gast im Parktheater Kurhaus Göggingen. Wenn er nicht alleine unterwegs ist, tourt er auch gerne mit Pippo und Martin Käberer durch die Lande. Oder er führt Interviews auf Berggipfeln. Das Gespräch führte ATV-Moderatorin Claudia Markert. Wir haben es uns gemütlich gemacht im Innenhof diesmal des wunderbaren Parktheaters Kurhaus Göggingen und zwar zusammen mit Werner Schmidbauer.
1: Hallo. Hallo, Servus.
0: Ich habe am Anfang der Sendung, äh, war ich so frech und habe einen alten Hasen angekündigt. Ist Aha. das in Ordnung, wenn man so, sagen wir mal, gut 35 Jahre Musikerfahrung auf dem Buckel hat? Ja, ich
1: fürchte, es sind schon über 40 sogar. <lacht> äh, also es, man hält sich ja selber sein Leben lang für ein aufstrebendes Jungtalent. <lacht> und ich hab, äh, war empört, dass mein, mein, äh, mein Plattenfirma, mein Plattenboss, vor drei Jahren gesagt hat, Werner, jetzt machen wir Best of, weil du bist zu weit. Da haben wir denkt, spinnt, ihr? ich fange gerade erst an. Aber <lacht> wenn man zurückschaut und auch die Fotos sieht mittlerweile, ist einem klar, dass man ein alter Hase ist. Mindestens ein alter Hase. Jetzt
0: kommt dieses Jahr auch noch äh, ein Jahrzehntenwechsel. Ich glaube, der 60. steht an im Sommer. Noch. Das stimmt,
1: das ist, kann nicht mehr so lange hin. Und dann steht da die 6. wobei ich die, der, der 60er komischerweise mich, weniger angeht als die, die Runden davor. Also ich hatte meine Hauptkrise beim 40er, weil ich mir gedacht habe, jetzt gehst du wirklich nicht mehr als Jugendlicher durch. Okay. Und beim 50er haben wir gedacht, wow, halbes Jahrhundert, Alter. Jetzt weiß ich, dass ich ein älterer Herr bin und dass alles in Ordnung ist. Okay. Also
0: keine, die 60, nimm man einfach mit und gut die ist. Die nimmt
1: man mit. Man zählt einfach nur die Jahre, sinnloserweise eigentlich fast. <lacht> das ist ähnlich wie wenn man sich über das Wetter aufregt, das ist dasselbe wie wenn man sich über das Altern aufregt, weil die zwei Sachen hast du einfach und kannst es nicht verändern.
0: Das habe ich schon gesagt, wir sind diesmal im Innenhof. Drinnen ist das Parktheater natürlich wunderbar. Sie haben selber schon öfter hier gespielt und gesagt, es ist wunderschön. Macht ein Raum einen Unterschied bei einem Konzert?
1: Absolut. Also äh, am Ende des Konzerts oft nicht, wenn man die Leute gekriegt hat. Dann kann es auch in der Dreifachturnhalle spielen und dann ist es wurscht. Aber für einen als Musiker, der viel rumfährt und, und schöne und nicht so schöne Plätze kennt, da muss man das Parktheater eigentlich lieben, weil es ein Seelenstreichler ist. Vom ersten Moment, wo du reingehst und siehst das Theater, weißt du, boah, dafür mache ich eigentlich Musik, um in solchen Plätzen zu spielen. Und wir haben ja auch in, in, vor zwei, drei Jahren, zwei Jahren mit der Süden-Zwei-Tour oft ausweichen müssen in große Hallen. Und in Nürnberg dann plötzlich in der meistersinger Und das sind alles natürlich gigantische Plätze, da willst du hin. Aber es gibt natürlich schönere Plätze in sich von ihrer von ihrer Bauart, von ihrer Symmetrie, von der Geometrie des Raums und von ihrem Charme. Und da gehört das ganz, ganz weit vor. Ich liebe das jetzt mal. Ich bin so gefreut auf heute.
0: Das ist schön. Ähm, gerade angesprochen, bis vor ein paar Jahren äh, eigentlich nicht allein unterwegs, sondern immer zu zweit, zu dritt. Äh, jetzt gerade auf Tour, auf Solotour mit bei mir. Wir haben uns tatsächlich auch äh, vorhin am Eingang getroffen. Sie sind wirklich auch alleine unterwegs, Sie fahren auch alleine. Mhm. Das war jetzt einfach mal wieder dringend nötig, so, so eine Solotour, oder warum?
1: Also die Solotour gibt diese Solotour gibt es tatsächlich erst nicht seit äh, Ende der Pandemie, sondern ich habe vor der Süden zwei Tour auch schon 60 oder 80 Konzerte so alleine gegeben, die ist eine Wiederaufnahme dieser Tournee, dieser Solotour, weil es einfach die purste Form zum Musizieren ist. Also, wenn du die Süden zwei Tour war mit Pippo Pollino und Martin Keller und wir waren in vier Ländern unterwegs mit acht Leuten Personal sozusagen. da hast du richtig Lust mal wieder auf wenig und es ist natürlich zum einen die Rückkehr zu den Wurzeln, das fällt mir total gut. Alors Kabel in der Hand, Techniker suchen und dann sagen so, jetzt schauen wir mal, hat was man kommt ein bisschen von dem hohen Ross runter, wenn du, wenn du in großen Hallen sprichst, dann irgendwann bist du das gewohnt, du kommst hin, alles stimmt, alles ist gerichtet. Aber es macht auch Spaß, sich alleine in den VW-Bus zum Hocker und sagen, so, wo geht's denn Haiti? Und dann alles selber zu machen, Aufbau, Abbau und so weiter. Hat aber auch diesmal tatsächlich auch Gründe, um wenig Aufwand zu machen, auch den Veranstaltern, die jetzt gerade mit den Publikumsbeschränkungen, die es gibt, auch hier im Parktheater sind, glaube ich, nur 111 pro Vorstellung erlaubt momentan. Und das wäre absolut nicht rentabel für einen Veranstalter, wenn da sechs, sieben Leute herkommen, die alle schlafen wollen, essen wollen, dass die Gagen hochtreibt natürlich. Also habe ich mich entschlossen, dass ich einfach Allora losfahre, wenig Kosten verursache. Im Notfall kann ich sogar in meinem Bus schlafen, weil es ein Campingbus ist. Und erst einmal wieder zu den Wurzeln gehe und damit auch ein Stück weit die ganze Industrie, die dahinter steht, also Veranstalter, Booker, um die zu unterstützen, um die Kosten runterzuhalten.
0: Wenn man aber alleine nicht nur auf der Bühne steht, sondern auch alleine unterwegs ist, da muss man sich selber auch äh, gut leiten können, oder?
1: Ja, ich hab, äh, schon, äh, mal, war schon mal drei Monate ganz allein mit dem VW-Bus auch unterwegs. Also ich kann das schon gut mich selber aushalten. Und das, glaube ist nicht so wie bei einer großen Welttour, wo man wirklich unterwegs ist und kommt nicht mehr nach Hause. Also ich habe jetzt drei Tage am Stück, spiele jetzt und dann sind wieder vier Tage daheim. Das heißt, ich habe ja noch einen anderen Beruf beim, beim Fernsehen und ich muss den ja auch machen. Und es ist nicht so, dass ich total augenberingt und mit fürchterlichen Alkoholexzessen wochenlang unterwegs bin und dann allein im Hotelzimmer meine Zeit totschlag. So ist das Schicksal nicht. Man ist an schönen Plätzen, man kennt mittlerweile auch die Veranstalter, sitzt mit denen zusammen. Und dann gehen wir irgendwann ich relativ früh ins Bett, weil es soweit es geht, mit dem Konzert früh ins Bett zu gehen und habe mein Radl im Bus, ich fahre dann Vormittag Radl, also ich kann das gut aushalten, ganz im Gegenteil, es ist eher mal eine Unterbrechung äh, dieses Dauerkommunikationskreislaufes, den du hast, wenn du zu acht unterwegs bist, mhm. da tut die Ruhe immer ganz gut.
0: Jetzt haben Sie es gerade schon selber angesprochen, nicht nur Musiker, es gibt auch noch den Moderator, Talkmaster, Reporter, Werner Schmidbauer, ich finde es immer sehr schwierig oder man hat immer so ein bisschen ein ungutes Gefühl, so jemanden zu interviewen, weil man immer selber nicht weiß. <lacht> denkt er jetzt gerade sich aus, was ich ihn frage? Hätte er andere Fragen gestellt? Also kann man das trennen? Ist jetzt tatsächlich Total. der Musiker da? Oder?
1: Ich sitze jetzt hier und warte drauf, was sie tun. <lacht> und sie machen das ganz, ganz hervorragend. Also insofern, äh, ich überhaupt nein, ich bin kein Analytiker, der dann dauernd vergleicht mit meinem eigenen Job oder sowas. Dazu bin ich auch zu wenig Journalist. Also ich bin eher ein Talkmaster, seit 20 Jahren eher ein Walkmaster, weil ich unterwegs auf dem Berg mit den Leuten rede und es ist alles eine sehr sortierte Geschichte. Also jetzt bin kein Journalistenfuchs, der dauernd alles hinterfragt. Das äh, war ich vielleicht mal vor 10, 20 Jahren, weil live aus Alabama vor 30 Jahren, wo es wirklich kontrovers war und alles. Aber es ist schon auch äh, hier eine gewisse Ruhe eingekehrt durch diese 1 zu 1 Situation, die ich dauernd habe. Und ich kann das total äh, abstrahieren und auseinanderhalten. Also wenn ich jetzt von ihnen interviewt werde, dann hocke ich mir hier und denke erstmal gar nichts <lacht> und warte auf die Frage. Okay.
0: Ich komme schon mit der letzten Frage um die Ecke mhm. und die geht jetzt aber tatsächlich doch nochmal nicht an den Musiker, sondern an den äh, Fernsehmann Werner Schmidbauer. Wen würden Sie denn gerne mal interviewen? Auf wen warten Sie denn noch?
1: Ich würde gerne noch einmal auf dem Berg den Mann interviewen, den ich vor fast 30 Jahren einmal interviewen durfte, nämlich den Dalai Lama, als er noch wesentlich jünger war und uns als allerersten deutschen Jugendsendung ein Interview zum Thema Gewalt und Besetzung durch ein anderes Land äh, gegeben hat oder mir. Das war ein 1-zu-1-Interview. Den fand ich wirklich spannend. Der ist leider mittlerweile sehr erkrankt auch und, und, und alt waren. Also Und, und für die Bergtour natürlich auch unsinnig, weil wir müssten auf Englisch umsteigen oder auf irgendwas, was am Berg wahrscheinlich übersetzungstechnisch gar nicht wirklich hinhaut. Man müsste es dann mit Untertiteln spielen. Aber komischerweise ist es so, dass ich in den 105 Folgen eigentlich immer relativ kurzfristig die Leute mir in den Kopf gekommen sind, mit denen ich gehen will. Das heißt, ich habe jetzt keinen riesen Wunschzettel. Wer da jetzt auf der Matte steht, aber es ergibt sich immer wieder. Im Gespräch mit meiner Redakteurin relativ, machen wir so eine Halbjahresplanung und dann, und dann kommst du relativ schnell auf die Leute, die vielleicht gerade eine Band verlassen haben oder ein Mönch, der aus der Abtei ausgetreten ist oder keine Ahnung, irgendjemand Politiker, der jahrelang wie Theo Weigel Außenminister war und dann ist er endlich raus aus dem Job und dann wird er für uns spannend, weil dann hat er nichts mehr zu verkaufen, sondern nur äh, schildert sein eigenes Leben. Also das ist wirklich eine sehr spontane Gästeauswahl. Es gibt keinen so einen wahnsinnigen Wunschgast, wo ich sagen klar gibt es für mich als Musiker, wenn, keine Ahnung, wenn Peter Gabriel mal da mitgeht, aber das ist natürlich auch ein, ein englisch sprechender Mensch. Man muss ja ein bisschen die Kirche beim, beim Dorf lassen. Und oft waren es die Gäste, die ich nicht einmal wirklich kannte und auch oder dachte, boah, wird, wird, geht das gut. Und dann waren es oft die schönsten Sendungen, wenn man nicht zu so viel erwartet, auch als Moderator.
0: Dann, heute erstmal noch ganz viel Spaß bei zwei Auftritten hier oh ja. im Parktheater, zwei am Stück. Viel Kraft und vor allem viel Freude. Vielen Dank für die Zeit. Danke, Werner Schmidt. -Bau.
1: Danke mich und ich glaube, ich werde beides haben: Kraft und Freude. Ich <lacht> wünsche Ihnen auch Gesundheit und eine schöne Zeit. Danke. Danke.